0: A Roma Rádió szeretettel üdvözli hallgatóit, Lakatos Istvánnal beszélgetek, szeretettel üdvözöllek, te is ide jársz a Nyíregyházi Evangélikus Roma szakkolégiumban, üdvözöllek, mesélj nekünk egy kicsit magadról, hogy hogy kerültél ide, mióta jársz ide, hallottam, hogy hangszeren is játszol, Mik a távlati tervei, mit érdemes róla tudni. Úgy tudom, központi figurának tartanak itt téged. Mondj egy kicsikét magadról.
1: Lakatos István vagyok, 23 éves. Hajduhat származom, ott nőttem fel, jelenleg is ott élek lényegében a szüleimmel. Három testvérem van, egy bátyám és két nővérem. Én vagyok a legkisebb. Tehát Hajduhat házon nőttem fel. Hát legtöbb időmet itt Nyíregyházán töltöm, mivel az Evangélikus Romaszak Kollégium hallgatója vagyok, én Máron harmadik éve. És itt a Nyíregyházi Egyetem mellett található a Kollégium, ahol a mi szállásunk biztosítva van. Itt töltöm időmnek a 80%-át. 80 ugye a szemeszterben, hangszereken játszom. Gitáron és zongorán, nagyon szeretem, nem csak hobbi szinten űzöm, hanem igazából ö, szeretem is csinálni. Tehát ö, nem csak hobbi szinten, hanem elég sok időt töltök a zenével. Ugye ö, harmadéves hallgató vagyok a szociálpedagógián. Ö, azt mondtam általános iskola másodikos koromban, hogy, hogy én egyszer ügyvéd leszek, és ö, aztán így folyamatosan, ahogy igazából úgy azt mondom, hogy tájékozódtam már gyerekként, és aztán ugye középiskoláskoromban úgy jobban beleláttam, hogy milyen szakma irányába érdemes orientálódni, akkor én rájöttem, hogy igazából a szociális szférába szeretnék elhelyezkedni. Érettségi után Két, egy évig dolgoztam igazából, mint kulturális közfoglalkoztatott és aztán adtam be a jelentkezésemet a Nyíregyházi Egyetem szociálpedagógia szakára. Az első fél évemet azt még úgy, úgy végeztem el igazából, hogy, hogy nem voltam szakkollégista, és az első fél év végén hallottam a Nyíregyházi Evangelikus a szakkollégiumról, és aztán idebe is adtam a jelentkezésemet, és sikeres felvételt nyertem. És jelenleg is szakkolégistaként végzem az egyetemi tanulmányaimat.
0: Tehát itt is laksz? Igen, itt. <gül> itt, itt. Testvéreid például miatt kezdél ide járni, vagy ők dolgoznak?
1: Hát ők dolgoznak, tehát nekik nyolc általános végzettségük van, mind a hármójuknak. Hát igazából a szüleim motivációja az, ami, ami, ami erőt adott. Tehát nekik is nyolc általános végzettségük van, de kicsi koromtól kezdve az édesapám és az édesanyám egyaránt mindig arra bátorítottak, hogy, hogy többre vagyok képes. Már ö, általános iskolás koromban úgy voltak visszajelzések, hogy, hogy ugye a képességeim azok, azok eléggé jók ahhoz, hogy, hogy akár érettségit szerezzek, és aztán ugye, hogy felsőoktatásba bekerüljek, és, és ők, ők, ők motiváltak, tehát ő, azon kívül igazából, hogy tehát ők anyagiakban nem igazán tudtak úgy támogatni, ahogy ma azt, azt ugye el tudjuk képzelni, hogy mennyire szükséges, hanem, hanem lelkiekben és, és célokat tudtak nekem megfogalmazni, amiket, amiket a magamévá tettem igazából.
0: És a testvéreid miután látták, hogy, hogy neked ugye sikeres ez a dolog, és tényleg működik, és szépen lassan, de előre, és esetleg te meghoztad a kedvüket, hogy tovább tanuljanak, vagy, vagy munka mellett esetleg elkezdenek tanulni.
1: Hogy látják azt, hogy, hogy érdemes tanulni, és büszkék rám, és ebben maximálisan támogatnak. Hát nem hiszem, hogy meghoztam a kedvüket a tanuláshoz és hát ugye már, tehát ők, ők már családosan élnek, tehát gyerekeik is vannak, és ők, ők ma úgy látom, hogy igazából a munkában látják a megoldást arra, hogy megoldjuk a hétköznapi problémákat, és ugye megkeresni a mindennapi betevőt. Tehát az, hogy motiválnak, az az mindenféleképpen pozitív számomra. Hogy én milyen hatást váltok ki belőlük, azt igazából nem tudom, csak annyit tudok biztosra, hogy büszkékre és hogy a gyerekeiket már e szerint a tanulás felé motiválják. Úgyhogy igazából, ha nem is bennük, tudok ezáltal valamiféle változást elérni, már ugye az unoka és az unoka már tudok, mert tehát nekik most van ez az időszak, hogy ugye általános iskolások, és ők már bátrabban hiszik el azt, hogy, hogy a tanulással ugye előrébb lehet jutni az iskolától.
0: Szoktatok egyébként erről beszélgetni, hogyha hazamész? Volt szokott lenni ilyen beszélgetés, amikor mondjuk hazamész, és akkor ez szóba kerül, hogy na, és egyébként mi újságban is mesélsz az itteni dolgokról?
1: Igen, igen, nagyon sokat beszélgetek velük erről, sőt, ha nem is van mindig időm arra, hogy korepetáljam őket, ugye, hogy nem mindig megyek haza, szoktam nekik segíteni a házi feladatban, ha nem is személyesen, akkor ugye ezen a messengeren keresztül tudok nekik segíteni unokahugaimnak és az unoköcseimnek egyaránt. Nagyon sokat beszélek velük a tanulás fontosságáról, és ők is, ők is már kinyilvánították számomra, hogy, hogy példaképük vagyok, és hogy szeretnének valamilyen formán hasonlítani rám, és ebben motiválom őket, hogy, hogy tovább kell tanulni. És érdemes.
0: Mennyire hiányzik neked a család? Milyen gyakran tudsz hazamenni?
1: Igazából nem lakok messze, tehát 30 kilométerre lakom. az 30 kilométerre van. Sűrjen haza tudok menni. A leghosszabb idő talán az, hogy két hétig vagyok bent. De majdnem minden hétvégén hazamegyek. Sőt ugye most már így a szemeszter végén, már, már akár napi szinten is haza tudok menni. Igazából a vizsgákra készülök, úgyhogy nem sokat vagyok már bent ilyenkor.
0: Hojtelik
1: egy napod? Ö, szem, tehát a a szolgalmi időszak alatt, ugye ö, már reggeltől kezdve, akár délutánig ugye, előadások vannak, és szemináriumok, aztán ö, egy héten kétszer délutánonként nyelvóráink is vannak, ugye. És ö, ezen kívül a szakkollégiumban is szokott lenni hallgatói önkormányzati ülés, úgyhogy igazából van olyan nap, amikor ö, minden, tehát ezek a programok jelen vannak egy adott napon. Egy átlagos napon igazából iskolában vagyok délutánig aztán beadandó dolgozatot írok, meg igazából beszélgetünk a kollégiumban a hallgatókkal.
0: Mennyire érzed azt, hogy, hogy a mostani generáció a te generációt akar -e nagyon tanulni, vagy, vagy inkább dolgozna, és anyakinak szeretné jobban érvényesülni. Hogy érzed így a környezetemben?
1: Hát azt látom, azt tapasztalom, hogy az én generációmból, tehát akikkel egy osztályba jártam, ők, ők nem, az, nem, nem igaz, hát egy százalékban nem tudnám meghatározni, hogy hányan kerültek be felső oktatásba, de jó páran bekerültek felső oktatásba. Az általános iskolai osztályomból, akik, akikkel így még tartom a kapcsolatot, azokból hirtelen 3 tudok mondani, akikről tudom, hogy, hogy felső oktatásban vannak. A középiskolai ö, osztályomból, akikkel tartom a kapcsolatot, szintén 3-4 emberről tudok, akik továbbtanulnak felső oktatásban, akik pedig nem ők, ők dolgoznak valamilyen, valamilyen formában. Hát, nagyobb százalékban azt látom, hogy, hogy, hogy inkább a munkában látják a megoldást. És már korán elmentek dolgozni azok, azok akikkel felnőttem. Az utánam következő generációnál pedig azt látom, hogy, hogy már tapasztalható az, hogy sajnos nagyon rossz tanulmányi átlaguk van és már látható az, hogy valószínű, hogy egy szakközépiskolába fogják beadni a jelentkezésüket és valamilyen szakmát fognak tanulni. Ezt látom.
0: Mi a célod a személy szerint neked? Hogy látod magad öt év múlva?
1: Hát szociálpedagógusként szeretném elkezdeni a pályámat. Szeretnék egy kis tapasztalatot szerezni, hogy, hogy milyen szociálpedagógusként dolgozni, de terveim között van az, hogy ha megszerzem az alapdiplomát, akkor szeretném beadni a jelentkezésemet a Debreceni Egyetem szociálpolitikus mesterszakára. Ezen gondolkodom, és ma azt mondom, hogy, hogy ez is fog megvalósulni, és aztán a későbbiekben szociálpolitikusként is akár elhelyezkedni. Hát igazából családalapítással kapcsolatban konkrét elképzelésem nincsen még, de, de öt éven belül ezen is gondolkodom, hogy esetleg, hogyha Isten is úgy akarja, akkor öt éven belül szeretnék családot is alapítani.
0: Hány gyereket szeretnél? Kettőt. Így láthatatlanban. Mik a hobbiaik? Mit szeretsz csinálni? Sportolsz valamit itt? Mert úgy tudom, hogy, hogy elég sok mindenre van itt lehetőség.
1: Sportolási lehetőség, az nagyon sok van itt a nyiregyházi Egyetemen. Szinte egész nyiregyházán igazából. Hát én jelenleg nem, nem sportolok. Nem? Nem. De... Csak a zene? Hát inkább csak a zene. Néha úgy elmegyünk kocogni meg, de az nem rendszeres. Nem rendszeres. Hát inkább igazából a zene teszik ki a szabadidőmnek a legnagyobb százaléka. Azt tudni kell, hogy én gyülekezetben szolgálok és ott a dicsőítő csoportban vagyok aktív tag. Tehát ott rendszeresen hasznosítom úgymond a talentumomat, amit Isten adott nekem, ami a zenében nyilvánul meg elsősorban. Nem tanultam soha hangszereken játszani. 13 éves koromban kaptam meg az első gitáromat, és tehát az alapokat édesapám tanította meg nekem. És így folyamatosan így így elkezdtem úgymond önállóan építkezni és önállóan fejlődni. És aztán pedig ugye teljesen magamtól megtanultam zongorán játszani valamilyen szinten. Hát konkrét tervem, elképzelésem nincs a zenével kapcsolatban, egyszerűen örömmömet ne szeretem csinálni, és tehát aktívan gyülekezetben szolgálok. Azt tudni kell rólam, hogy körülbelül három éves lehettem, amikor a szüleim először elvittek gyülekezetbe, és elmondhatom azt, hogy ott nőttem fel Istennek a házában és kicsikoromtól kezdve egy nagyon különleges kapcsolatom volt Istennel. Számomra nem egy megszokás volt már kezdettől fogva az, hogy a szüleim azt mondják, hogy mennünk kell gyülekezetbe, és akkor nekem ott a helyem, hanem, hanem én valóban nyitottam Isten felé. Valóban érdekelt és valóban megfogott Istennek az igéje, amit ott az előjárók hirdettek, amikor a, a gyerekek kint játszottak az udvaron, Isten tisztelet közben, mert erre is volt lehetőség, akkor én, akkor én inkább bent maradtam, és figyeltem a tanítást. És nagyon sok mindent merítettem már akkor a tanításokból, amik ma is meghatározzák az életemet. 13 éves koromban ö, hoztam egy valódi döntést Krisztus mellett, amire igazából nem a szüleim bátorítottak nem a gyülekezetben levő testvérek bátorítottak, hanem megértettem azt, hogy, hogy Krisztus az, aki valóban jót akar nekünk, és az ő tanításai, az ő törvényei nem arról szólnak, hogy egy vallás úgymond meghatározza az életünket, és megvonja tőlünk a fiatalságunkat, vagy meg, megvonja tőlünk az életet, hanem arról szól, hogy van valaki, aki önzetlenül szeret bennünket. És van valaki, aki valóban jót akar nekünk, és a szeretetéből fakad az, hogy meg akar bennünket tanítani arra, hogy hogyan kell élni. És ebben az, ebben az időszakban, amikor értek a származásom miatt bizonyos inzultusok, akkor, akkor ő mindig oda jött hozzám csendesen, és, és azt mondta, hogy, hogy célom van veled, és akkor tudom rajtad keresztül végrehajtani az akaratomat, hogyha nem adott fel. És a szüleim is bátorítottak erre, tehát Isten a szüleimet használta elsősorban arra, hogy, hogy kinyilvánítsa az akaratát felém, és ezáltal erőt kaptam, és tovább mentem.
0: Mit üzensz a, a te 22-23 éveseknek, azoknak a fiataloknak, akik, akik bizonytalanok abban, hogy tovább tanuljanak-e, hogy higgyenek magukban? Mit, mit üzennél nekik?
1: Hát azt szeretném üzenni, hogy, hogy, hogy saját tapasztalataim alapján is, hogy, hogy vannak az életünkben bizonyos időszakok, amikor, amikor azt érezzük, hogy, hogy minden hiába való volt. Itt, itt konkrétan gondolok arra, hogy, hogy volt egy tapasztalatom középiskolás koromban, amikor bekerültem az első középiskolába, Debrecenbe, és ott Arany János Tehetséggondozó Programba kerültem be. És én onnan egy év után eljöttem, egyébként kitűnő tanulmány eredményem volt ott is, de értek, a származásom miatt igazából olyan-olyan fajta negatív hatások. Sokszor illettek olyan jelzőkkel, felsőbb éves diákok, és ugye a kollégiumban főként, hogy, hogy amik, amik nagyon rosszul estek nekem, és ott jártam, hogy, hogy, hogy majdnem feladtam. Tehát majdnem feladtam, és azt mondtam, hogy én, elege, hogy én nem fogok iskolába járni, elegem van ebből és a szüleim bátorítására és az Istentől szerzett erőmből kifolyólag tovább tudtam csinálni, és azt mondtam, hogy küzdeni fogok. Elsősorban, hogyha most lehetőségem van rá, akkor azokhoz a romadiákokhoz szeretnék szólni, akik, akik hasonló tapasztalatokat éltek meg életük során, hogy, hogy érdemes küzdeni, bátran küzdjenek, és igazából... Ne azt akarjuk megmutatni, hogy, hogy mi mennyivel különbek vagyunk a másoknál, vagy hogy érdemesek vagyunk valamire, hanem azt, hogy, hogy tudunk mi is küzdeni, és mi is meg tudjuk azt mutatni, hogy, hogy, hogy előrébb lehet jutni az életben, és aktív és hasznos tagjai lehetünk a magyar társadalomnak.
0: Köszönöm szépen, a beszélgettél velem, és további sok sikert
1: neked. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen. Zelenka hallották, lakatos Istvánnal a Nyiregyházi Evangélikus Romaszak egyik tehetséges növendékével beszélgettünk.